0: Bienvenidos al episodio número 9 de Becarios, no, el podcast en el que en realidad amamos a los becarios, especialmente aquellos que pues quieren caerle bien al amado Google. En el episodio de hoy vamos a desvelar esos 10 errores típicos, graves, que puedes cometer a nivel SEO cuando estás publicando contenido en Internet. Soy Guillermo Gascón y al otro lado tenemos a Víctor Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Guillermo. ¿Qué tal está? Hola a todos. Muy bien, aquí esperando a ver qué comentamos de, de Google, el temido pero amado Google. Y bueno, a ver, vamos a comentar sobre todo unos tips de SEO enfocados, pues, como decías, a contenido y también a, especialmente a, a periodistas, ¿no? A el contenido ligado a medios.
0: Sí vamos a entrar con algunos consejos iniciales que pueden ser un pelín más técnicos en los que bueno, pues vamos a hablar de conceptos más SEO, puro y duro, pero que es necesario que conozcan todos aquellos que de alguna forma estamos vertiendo contenido en internet, ¿no? Y sobre todo pues intentando posicionarnos dentro de, del gran buscador que es Google, porque no nos olvidemos que eh, aquí con el señor Google tenemos una relación de amor-odio siempre, ¿no? Intentamos que eh, siempre muestre nuestros contenidos y él nos da un, alguna que otra colleja, nosotros otros le damos el contenido de más o menos buena calidad, otro no tan buena. Así que vamos a ver eh, cómo tenemos que tratar nuestro propio contenido, nuestras publicaciones, para que Google entienda de forma correcta y termine eh, posicionándonos en los primeros resultados. Vamos a recordar también, Víctor, que tenemos eh, una newsletter especial para todos aquellos que estéis buscando un curro nuevo o que os interese encontrar trabajo. Es una newsletter donde vamos a mandar eh, pues ofertas que recopilemos eh, de internet. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto, Víctor?
1: Pues es muy fácil. En becariosno.com eh, debajo de cada eh, post de cada episodio tenéis un formulario donde haciendo scroll con el móvil o scroll en el ordenador encontráis un formulario donde poniendo nombre y, nombre y email eh, os suscribís y os llegará una lista de correo el día 23 de cada mes, que también está el, este formulario está accesible por becariosno.com barra empleo, ahí también lo podéis encontrar directamente, y ahí recibiréis eh, pues eso, un solo correo al mes, si acaso dos, con la pata de diversión, empleo y diversión, eh, sí. con una selección de empleos ligados al periodismo y al marketing online, eh, Curada o seleccionada por nosotros, intentando encontrar empleos que nos, eh, pues desde luego que no sean abusivos, que sean buenos, que cogeríamos para nosotros, vaya. Exacto. Y, y eso poniendo el foco tanto en empleos eh, in situ como en, en labores un poco más de freelance y también trabajos en remoto. Así que quien quiera, eh, ahí está disponible y para toda la familia.
0: Muy bien, os aconsejamos que os paséis por ahí y os suscribáis. Ahora tenemos una pequeña entradilla, una cuña, que nos ha preparado nuestro becario Ramón con mucho cariño y con mucho rollo. Vamos a escucharla.
1: Aquí está Ramón, el becario del ritmo.
0: Tengo, un deseo, aprender, deseo, deseo, aprender, pero, aprender deseo, bailos al seo, seo, EO,
1: eo, 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 google, te deseo, me posiciono, el primero, y como ese es mi deseo, aquí van, 10 trucos seo para periodistas y bloggers, vaya, solo me faltó una rima. Ramón, que ha estado un par de episodios que estaba de vacaciones, pero vuelve a estar con nosotros como becario, también se ha apuntado a la newsletter de empleo, Ramón, así que eh, porque claro, nosotros aquí de momento le podemos ofrecer lo que le podemos ofrecer, unas perspectivas laborales pero bueno, sí. el chico yo creo que no cabe duda de que lo hace genial, vaya
0: Sí, sí, ha tenido unas vacaciones no pagadas, evidentemente sí. <ríe> Bueno, Ramón eh, gracias, gracias, eh, no sé Creo que aún queda por, por pulir algunos detalles, pero vamos avanzando. Bueno, Víctor, vamos a arrancarnos con este tema porque aquí hay mucho tomate y comenzaremos, como os decía, con terminología un poco SEO, un poco técnica, pero bueno, que se entiende bastante bien. Vamos a hablar de uno de los principales errores y uno de, los, de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos lanzando contenido a Internet. Eh, hay un concepto que, que todos tenemos que interiorizar que es el concepto de la indexación, ¿vale? Cuando nosotros publicamos cualquier noticia, cualquier entrada dentro de nuestro blog o incluso cualquier producto, en general cualquier cosa que cree una nueva URL, ¿de acuerdo? Dentro de un portal... Eh, es posible que esa URL forme parte del de gran listado, imaginaros que Google tiene un listín donde están todas las URLs de internet, pues bueno, si nosotros permitimos que esta URL sea indexable, pues pasará a formar parte de, este, de esta gran lista ¿no? de, de, de Google para que posiblemente la muestre en los resultados de búsqueda. ¿Qué quiere decir esto? Que si de alguna manera, o por alguna. algún error técnico normalmente, no permitimos que esta URL sea indexable, pues evidentemente Google no la va a mostrar a. no la va a mostrar en los resultados de búsqueda. Entonces nosotros podemos estar escribiendo como cosacos en nuestro nuevo blog, eh, nuestro nuevo blog de cocina, por ejemplo, y estamos sacando una cantidad de 6-7 noticias a la semana, o 6 o 7 recetas a la semana. Pero resulta que se nos ha olvidado eh, desmarcar una casilla que viene en WordPress Víctor, no sé si te acuerdas de esta casilla, que pone eh, de alguna forma evitar el rastreo por parte de los motores de búsqueda. Sí. Vale. Eh, esta casilla es como tener tu web completamente aislada de cara a, a Google y al resto de, de buscadores. Entonces, bueno... ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro contenido, por mucho que lo hayamos estado publicando dentro de nuestra web, no estaba formando parte de ese gran índice de, de Google. Hay que controlar, una de las partes técnicas fundamentales es tener la meta index dentro de nuestros eh, contenidos, nuestras publicaciones, ¿vale? En la cabecera, a nivel de código, tenemos que controlar que nuestro contenido tenga la meta index, ¿de acuerdo? Esto eh, podríamos entrar un poquito más en profundidad. Lo que vamos a hacer es dejar eh, información extra, ¿vale, Víctor? Uh -huh. En la entrada que, que siempre viene adjunta a los episodios para que podáis aseguraros mediante simples 4 o 5 clics eh, que vuestro contenido está accesible, que está indexable, ¿de acuerdo? Claro. Y Tener claro esto, el primer punto, sí, sí.
1: Y dejamos también en las notas del programa, nuestro, el programa que dedicamos al decálogo, digamos, de WordPress, para también enfocado a, a bloggers y a periodismo, porque hablábamos también un poco de esto, tanto desde el punto de vista de asegurarse la indexación, que pasa por dar de alta eh, la web en ser console, etcétera, etcétera, y luego en plugins tipo SEO, o como Yoast o Rackmath, es uh -huh. muy fácil controlar esto pero también desde el punto de vista contrario que es eh, que a veces no es conveniente indexar absolutamente todo ¿no? sino que a veces pues, las eso etiquetas es. o algunas categorías pueden no interesarnos y es, o productos si tenemos un e-commerce, algún que producto igual no nos, no nos puede interesar si no lo estamos trabajando y que también pues eso, la indexación hay que cuidarla un poco como si fuéramos Eduardo Manos Tijeras eh, cortando figuritas <ríe> en, en un seto ¿no? que, quede, sí. que quede bonito, que quede guay para Google y que entre bien pero claro, lo fundamental es que, que sepamos, que nos cercioremos de que eh, Google está listando nuestro contenido, porque si no, apaga y vámonos.
0: Sí, esto, Víctor, es el típico caso que nos llega a lo mejor o que te contactan. A mí me ha pasado muchas veces, eh, desde el podcast de Olasio me llega un correo, hola Guillermo, mira, tengo este proyecto, llevo tres meses trabajando, metiendo contenido todos los días, tal, y no aparezco ningún resultado de búsqueda. Y lo primero que haces es... Con, cuando te viene un proyecto de este estilo, es miras a ver si está eh, esta meta index, eh, digamos correctamente configurada. Y la mayoría de las ocasiones es lo que os comentaba antes: pues que estaba eh, o bien bloqueado por robots o bien eh, con esta meta no index en, en el contenido. ¿no? Simplemente desactivando este punto, ya comienza Google a rastrear el contenido, accediendo a, a él y pudiendo eh, mostrarlo los resultados. Bueno formas de, de salvarle la vida a alguien con simplemente dos clics y, y que esté eternamente agradecido sabiendo que no has hecho nada esto está bastante bien
1: sí sí sí, sí totalmente parece bueno, mentira pero ocurre, eso, no
0: sí bueno pasa ¿eh? pasa bastante sobre todo pues gente que se enfrenta por primera vez a un wordpress o se enfrenta por primera vez a un proyecto en internet uh -huh. vale vamos a hablar de otra cosa bastante importante y es a nivel de enlazado interno nosotros podemos estar haciendo publicaciones dentro de un proyecto dentro de un portal podemos seguir con el ejemplo de, de las recetas y por lo que sea pues eh, publicamos una, una receta que no tiene ningún tipo de categorización no está dentro de ninguna categoría no está dentro de ninguna eh, etiqueta y pues queda ahí suelta no eh, si, esta, si esta publicación esta nueva receta no recibe ningún enlace dentro de nuestro propio sitio, eh, Google no va a poder encontrarla, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que asegurarnos de que todas nuestras publicaciones eh, al menos contengan enlaces, que eh, un enlace que, que la esté eh, apuntando, un enlace interno, porque así Google eh, podrá rastrear ese enlace y llegar a esta nueva publicación. Esto es importante, Víctor, a nivel de medios uh -huh. también, porque hay muchas veces que eh, pues hay publicaciones o entradas que se, se colocan en secciones dentro de los portales que no están muy bien accesibles, ¿vale? Y, y, esto no ocurre poco, ocurre bastante, ¿vale? Pues porque son secciones que a lo mejor los periódicos no le quieren dar importancia, o incluso que quieren tener un poco a, medio a la sombra.
1: Sí. Uh -huh.
0: Exacto y eh, pues a veces estas publicaciones que se hacen en estas secciones pues no terminan de, de poder ser rastreadas porque no contienen enlaces internos desde, por ejemplo, la portada o por ejemplo desde páginas de categoría importantes o secciones que, que sí que tienen un rastreo por parte de los robots de, de Google. ¿Tú, Víctor, has visto alguna vez alguna noticia o alguna sección de estas así un poco escondidilla?
1: Sí, hombre, mira, hace unos días, eh, hace unos episodios hablábamos de... De los verticales, pues hay verticales que tienen un peso editorial y que son muy visibles, pero hay otros que no. Y, uh -huh. y hay algunos que no, donde bueno pues el, lo que es muy importante es el enlazado interno para llegar a ellos. Esto a nivel de, de un blog más modesto o algo así, pasa por lo mismo. Tener un enlazado interno coherente es importante. Hay que tener en cuenta que al final Google rastrea un poco nuestro nuestra web como si fuera pues eso es una, una araña ¿no? que va el, que va, va pasando es. de hilo en hilo a través de estos enlaces no que vamos tejiendo nosotros entonces es importante que cuando publiquemos algo nuevo si hay alguna relación eh, con algo que hayamos publicado anteriormente enlazarlo o enlazarlo a una página de categoría o enlazarlo darle darle un poco eso esa es. facilidad para que conecten todas las cosas entre sí
0: Exacto. Un ejemplo así bastante escabroso que, que yo me encuentro en muchos medios, a lo mejor mi, no medios grandes, pero sí en, en medios, en periódicos digitales menores o incluso locales, es que tienen algunas secciones que están orientadas a contenido más comercial, contenido patrocinado, notas de prensa, cosas uh -huh. de este estilo, y que, pues bueno, estas categorías... Eh, no están en ninguna parte de la navegación, no están en el footer, no están en ninguna parte. ¿no? Son como microsecciones que están en el aire y que no tienen un buen enlazado desde las partes importantes como pueden ser la portada o lo que hablábamos de la barra de navegación y qué ocurre con estas secciones pues que muchas veces tú puedes mandar una nota de prensa a determinado medio incluso puedes eh, pagar para que, para aparecer en ese medio pues mediante pues este, este tipo de acuerdos que se hacen mucho en los medios digitales y que terminé no siendo muy rastreada, incluso no indexada esa publicación. Entonces, eh, pues bueno, que sepáis que esto pasa no solamente en tu blog, sino que puede pasar en los medios grandes y muchas veces pasa con ciencia. Vale, para que veáis que realmente esto es, es así. El enlazado interno es algo muy importante. Vamos, Víctor, si quieres, a otro de los clásicos, que es el tema de los encabezados, los famosos H's, porque estamos acostumbrados bueno, a que normalmente colocamos el, el titular en cualquier CMS, por ejemplo en WordPress, y ya tenemos un encabezado H1, me imagino que estaréis al corriente todos, que existen diferentes tipos de encabezados. Pues el H1 es el que corresponde al titular y después tenemos diferentes subtítulos que van en orden jerárquico, ¿no? Pues tenemos el H2, el H3, H4... Más allá, más abajo de esta jerarquía ya no conviene el, el volvernos muy loco en, en estructurarlos. Pero eh, esto se suele utilizar mal, ¿vale? Eh, porque normalmente la gente lo que pasa es que... Eh, asocia el utilizar estos encabezados a los estilos que te aportan al texto me explico yo estoy escribiendo mi noticia y digo me apetece que salga un titular aquí ahora en gordo en grande pues voy a poner h1 y esto es algo que es incorrecto a nivel seo porque solamente deberíamos tener un titular como h1 en cada una de las noticias sí que podríamos tener más titulares con h2 vale pero siempre en un orden jerárquico por ejemplo siempre tiene que haber debajo de un h1 la opción de mostrar un h2 pero debajo de un h1 no iría un h3 vale porque siempre habría que respetar esa jerarquía y habría que colocar por medio un h2 y debajo habría que colocar un H3, ¿vale? Esto es un poco complejo, así hablado y comentado en, en versión audio. Queda muy claro si veis el ejemplo que os vamos a poner también en las notas del programa. Eh, Víctor, ¿habrás visto este tipo de casos? <ríe> sí,
1: sí, y además los, e los, los editores de los medios, eh, los, los CMS, vaya trabajan sí. con otro tipo de nomenclatura que es la habitual del periodismo que se llamar a los H2 eh, ladillos que es los subtítulos estos que aparecen en que aparecían en la, en la cuando se leían los periódicos impresos bueno que aún siguen existiendo pero cuando, cuando los eso eso qué es eso <risa> cuando los periódicos impresos se leían más esto que aparece en vale. medio de una columna en negrita en medio partiendo los ladillos no eh, pues eso que luego se viene a llamar de forma más moderna eh, subtítulo... Bueno, subtítulo no, porque subtítulo es, es la parte de la entradilla, ¿no? Pero, bueno, los ladillos, que son esas, esas negritas como encabezados que parten un poco el texto, pues no dejan de ser H2 y... Y claro, quien haya trabajado con un WordPress o trabajando con un WordPress o algo así, pues ya tiene muy claro esta jerarquía. Pero es muy importante eh, trabajarla bien porque, por ejemplo, algo que hacía yo eh, cuando empezaba a tocar WordPress es que, me, pues como no tocaba aún el tema del, dis del diseño y demás, eh, usaba solamente H3 porque el tema traía unos H3 que me parecían más bonitos que los H2 porque el H2 era muy grande. <risa> Luego ya claro. aprendía, si no me gustaba el tamaño del H2, pues lo bajaba un poquito y ya lo usaba, ¿no? Pero, pero es importante esto. Es mundo
0: del CSS, ¿verdad? Claro, sí. sí, sí, sí. Bueno, otra cosa interesante sobre los encabezados, pues son secciones de referencia a nivel de rastreo por parte de Google entiende que estamos estructurando el contenido y que estamos generando diferentes secciones dentro de eh, esa misma pieza. ¿no? Entonces estas pequeñas, estos pequeños espacios de texto destacados pueden incluir palabras importantes a nivel de pues keyword. Ok, si nosotros estamos trabajando de, en un contenido sobre determinada temática sobre la que está asociada eh, determinadas palabras clave, pues estas secciones, ¿no?, sobre todo el H1, por, por tener mayor peso, eh, son, digamos, recomendables incluir en ellas eh, las palabras clave, ¿vale? No significa que poniendo tu palabra clave en el H1 vayas a posicionar directamente, pero sí que son secciones que tienen más peso. Entonces, pues bueno, es recomendable el optimizarlas, uh -huh. ¿vale?
1: Hay que aclarar que el, el H1, de forma general, viene a ser el título de la página. El título, que Luego lo, lo puedes cambiar usando algún plugin de SEO o algún, algún tipo de herramienta de SEO, pero viene a ser el título de la publicación, de la noticia, del post o de, o de lo
0: que sea. Sí, hay que diferenciar ...dos campos importantes... ...uno sería el metatitle... ...del que hablaremos más adelante... Uh -huh. ...y otro es el titular o H1... no ...normalmente ¿qué pasa? ...que cuando gestionamos eh, un WordPress... ...y tenemos un plugin deseo ...como puede ser Joust o Arash Rank Math... ...o Miles... Eh, ...lo que te hacen es automáticamente... ...te sustituyen o te, te copian... Eh, ...el que tienes como H1 o titular... ...en la sección de metatitle... ¿vale? ...para que nos quede al descubierto... ...pero bueno eso lo vamos a hablar un penín más adelante porque hemos visto la estructura de cabezados muy importante y uno de los errores bastante bastante más graves y que es muy muy habitual Víctor que lo habrás visto en un montón de entradas incluso en periódicos grandes es el meter imágenes sobredimensionadas vale siempre queremos aportar imágenes en una calidad muy buena porque encima mandamos a un fotógrafo eh, además hace unas fotos preciosas y queremos que todo quede eh, súper bien eh, dentro de nuestra publicación pero ojo eh, estas imágenes normalmente tienen un peso brutal sobre todo si vienen de cámaras con una alta calidad y si no están comprimidas, que es otra de las sí. cosas que, que deberían hacerse, ¿no?
1: Sí, eso es eh, yo he visto muchas webs, más o menos amateur, porque luego, claro, en, en... En sitios ya eh, importantes eh, se optimiza todo esto porque te suben sí. una foto que pesa 8 megas y, y claro, sí. eso es, eh, te reduce la velocidad de carga una barbaridad. Pero sobre las imágenes yo también aprovecharía para comentar el tema de optimizarlas a nivel de, de titles y de rellenar todos los campos posibles que aparezcan con información relevante. La descripción de la imagen, eh, el nombre de la imagen, etcétera, porque eso también eh, Google lo puede tener en cuenta. Y eh, luego yo creo, Guillermo, tú estás más enterado de esto, pero en los medios hay ahora digamos una, un patrón que es que las imágenes no tengan menos de 1500 píxeles de ancho porque si no, eh, no caen tan bien en Google News. Esto es... Eh... O sea, quiero decir, que, sí. que, que, que bueno, pesen poco un montón... pero que sean más o menos grandes.
0: Sí. Esto es una de las, de las cosas que hablaremos en el episodio de, de Discover porque son incongruencias en las que nos pone el amado Google. Uh -huh. Por un lado nos dice que optimicemos al máximo y reduzcamos el peso de, de nuestras imágenes, porque claro, en, en móvil no vamos a estar esperando unos milisegundos pa, para que se cargue una imagen, ¿no? Nos dice que lo reduzcamos al máximo posible, pero luego por otro lado te dice que, ojo, para Discover mínimo 1400 píxeles de ancho eh, en las imágenes. Bueno, pues este tipo de, de incongruencias se salvan a nivel técnico, ¿no? Eh, lo que se suele hacer es que las imágenes que se muestran y que le cargan al usuario tienen eh, un tamaño y un peso adecuado, vale, que está optimizado y luego que por código se dé acceso para que los robots en el caso de, de necesitar ese tipo de imágenes con esas dimensiones pues puedan tirar de, de la url concreta de esa imagen optimizada para el robot porque al final nos demandan unas imágenes en esas dimensiones no para el usuario sino para usos propios como puede ser el mostrarlo en el carrusel o el aparecer eh, eh, con el ancho que necesitan en, en el recortable de, de Discover, ¿no? Son, digamos, cosas con las que tenemos que ir aprendiendo a, a trabajar y no está muy extendido el, el hecho de trabajar así, ¿vale? Eh, dando unas imágenes para los buscadores y otra para los usuarios, pero en teoría es lo que hay que hacer para, digamos, agradar a todo el mundo, tanto al usuario para tener esa buena experiencia de carga como a Google para poder... Eh, para que ellos puedan tener esas dimensiones y hacer recortables y hacer lo que quieran, ¿no? Y maquetas también si quieren. Bueno, hemos visto el problema que, que se asocia a las imágenes. Vosotros, si estáis trabajando en un blog pequeño o si estáis trabajando en un blog grande, eh, olvidaros de, de imágenes que pasen de los 1000 píxeles eh, de ancho porque no os va a hacer falta, ¿vale? Eh, normalmente imágenes de este tamaño siempre suelen ir asociadas a, a un peso excesivo. Y luego, sobre todo, aprovechad y comprimirlas. Ahora hay un montón de herramientas que también vamos a dejar eh, en el episodio adjunto para que podáis pasarlas a, a comprimir. Eh, muchas son, pues, eh, digamos, herramientas que desde el navegador podéis subir la imagen y os la bajáis comprimida. Incluso hay algunas que son de Google y otras pues simplemente desde Photoshop, Víctor, se puede hacer el guardar imagen para web y este tipo de, de cosas que bajan un montón el peso Sí,
1: se puede decir que este podcast va este episodio va a ir lleno de herramientas de la semana
0: Sí, sobre todo ahora me tocará meterlas <risa> que, que lo estoy diciendo todo muy a la ligera sí. y, luego, y luego habrá, y luego que, volcamos, habrá que hacerlo sí. <risa> No, pero sí, lo haremos para que tengáis toda esa, esa suite de, de herramientas para para no caer en estos errores google otra de las cosas que se suelen hacer y esto pasa mucho cuando generamos contenido de forma muy romántica que es el no tener un objetivo a nivel de keyword quiere decir esto que basemos nuestro contenido siempre en una palabra clave no no tiene nada que ver con esto simplemente es que si tú estás trabajando redactando un contenido de determinada temática y tal seas capaz de hacer una pequeña síntesis y, de, y pensar, vale, ¿cómo alguien podría encontrar esta publicación que acabo de hacer? ¿Qué tipo de palabras va a utilizar o cómo creo que me va a encontrar? Si somos capaces de hacer ese pensamiento y encontrar 3, 4, 5 expresiones por las cuales ese contenido podría mostrarse, pues vamos a asegurarnos de que esas keywords esas keyword objetivo que vamos a llamar a partir de ahora, se encuentran dentro de nuestro contenido y se encuentran también dentro de estas secciones que llamamos importantes como metatitle, como los H, no Esto, Víctor, hay veces que cuando estás así redactando en plan con la mano en el corazón, pues no te sí, preocupas, sí. ¿no?
1: A ver, ahora esto cada vez se ve menos, pero eh, hace un tiempo era muy habitual... Bueno, yo me he encontrado con textos que son, por ejemplo, que, bueno, que, son, que son totalmente legítimos. ¿eh? Pero, por ejemplo, una crónica de un partido de fútbol, que es un Atlético de Madrid, Real Madrid, pongamos, y que el titular sea algo como muy... Eh, romántico, tipo el Metropolitano eh, no sé qué, el Metropolitano sí. no pudo con con Bale, o yo que sé, bueno, con Bale puede todo el mundo, pero el Metropolitano no pudo con, pues yo que sé, con Cristiano Ronaldo, ¿no? que Cuando jugaba. Sí. Eh, entonces, eh, claro, bueno, ahí estás metiendo la palabra clave Cristiano Ronaldo, que puede tener búsquedas, y la palabra Metropolitano, pero aún nos podemos ir a temas mucho más confusos como, por ejemplo, eh, una crónica de un partido de fútbol que no apoya al público y que diga que eh, la afición se apagó, simplemente, y ese sea el titular. Sí. Claro, sí, eh, sí. nadie va a buscar afición, bueno, puede que o sea, hay mucha gente buscando afición en Google porque lo buscan <risa> todo. Mucho, pero mucha gente en el mundo, Víctor. Sí, claro, <risa> se busca todo, pero no vas a encontrar, eh, no vas a posicionar por eh, resultado Atlético de Madrid-Real Madrid. Real Madrid. Esto nos lleva, y es un debate que es inmenso, a ver cómo, digamos, muchas veces eh, pensar en Google limita un poco lo que puede tener la, la rama narrativa o, digamos, la libertad creativa en el periodismo. Yo creo que se pueden combinar las dos cosas y que, por ejemplo, tú puedes titular poniendo eh, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 0, dos puntos, el latido se apagó. Eh, o sea, quiero decir, tienes, tenemos que buscar fórmulas de este tipo que nos permitan compaginar nuestra parte más narrativa o creativa a la hora de titular, si trabajamos con piezas, eh, con crónicas o con, yo que sé, o con vídeos de YouTube que sean más o menos, depende del contenido que queramos, pero que también eh, sean útiles a nivel de búsqueda, porque al final tenemos que tener en cuenta que es, es, es prestar un servicio, o sea, nos interesa sí. porque Google lo muestre, pero también queremos que la gente que busca un resultado, pues si hemos, nos hemos currado una información muy buena, que la gente sepa llegar a ella, ¿no? Entonces hay que combinar un poco este tema de encontrar eh, términos eh, que nos pueden salir más del alma, más narrativos y más y más bonitos con eh, útiles y referenciales y de servicio. Sí,
0: esta es la eterna, la eterna balanza, ¿no? Que tenemos que tener siempre más o menos estable, alimentar a Google y alimentar realmente la parte creativa. Hay que ser muy creativos para mezclar estas dos áreas, eso es cierto, y hay veces que se encuentran titulares que llevan la keyword, además son creativos, se enganchan y, y tienen todo y dices, ¡buah!, pedazo de titular que se han currado aquí porque porque está funcionando tanto a nivel SEO como, como tiene ese gancho ¿no? que, que transmite la, la noticia. Esto también tiene mucho, mucho que ver con el tema del CTR, porque eh, para los que no conozcáis el término es el click through rate, que digamos es eh, una métrica que mide la cantidad de veces que se hace clic en el resultado de búsqueda que hayamos publicado respecto de todas las apariciones que tenemos en, en Google. Quiere decir que si por ejemplo nosotros aparecemos eh, 100 veces en los resultados de búsqueda, pero solo se nos hace una vez clic, pues tendremos un CTR del 1%. ¿vale? Es una métrica bastante importante porque eh, si nosotros optimizamos y hacemos pequeñas variaciones en el title de, de esta publicación, podremos de alguna forma llamar más la atención y modificarla, ¿vale? Si nosotros tenemos un titular que es un poco que es poco llamativo, que no incluye a lo mejor los términos con los que se está asociando la noticia o la intención que lleva el usuario cuando hace una búsqueda, pues eh, no tendremos un buen CTR, sin embargo hacemos una pequeña modificación, añadimos estos términos, le ponemos algunas de las palabras clave que suelen utilizarse tipo no te lo pierdas, bueno ganchos de estos típicos, eh, podemos empezar a subir un poquito estas métricas porque los usuarios encuentran más atractivos eh, estos titles ¿vale? Temas como se hablaba antes de añadir la palabra clave lo más a la izquierda posible, y este tipo de optimizaciones han caído un pelín en desuso. Ahora lo que se intenta siempre es eh, bueno, pues hacer que, que esos títulos, títulos eh, meta titles, que se llaman. Lleven al usuario a hacer clic, ¿vale? Y por eso hemos vivido esa época un poco infernal del, del clickbait, etcétera, ¿no? Víctor, tú has estado en, en medios donde se ha trabajado bastante también el tema del clickbait, ¿cómo te pones un poco en esa parte intermedia para, pues bueno, para tener un buen CTR, pero luego no, no pinchar con, con el contenido.
1: Claro, esto el clickbait ya ha tendido un poco a la baja también por, por las medidas que han tomado un poco tanto las redes sociales como Google para que no fuera tan destacado, pero desde los medios digamos más asentados y que tendrían que tener unas prácticas eh, más aseadas, es decir, no caer en, el, en, en temas como el clickbait, Claro, te, te dabas cuenta de que había portales que estaban apurando esto a saco, les funcionaba, y tú tenías que mantener un tono editorial periodísticamente pues más o menos serio, aunque fuera desenfadado. Pues bueno, no podías hacer clickbait, pero tenías que buscar términos intermedios, ¿no? Tenías que buscar algo que tuviera ese gancho, pero que no, desde luego que no fuera contenido engañoso y, y tampoco que no, que no levantara unas expectativas que luego no se cumplieran, ¿no? Y ahí empezaron a salir una serie de titulares, digamos, intermedios, eh, que se han quedado más o menos asentados los tipos así, esto es lo que pasa así o así se hace que no sería como se titularía digamos en papel desde luego o como se titulaba claro. hace unos años en internet pero han encontrado una fórmula media que resulta más resultona para, para conseguir llamar la atención de... también es más explicativa muchas veces eh, yo creo que no se ha llegado a un punto medio malo en mi opinión, yo siempre intento ser optimista con esto, pero también es verdad que sí. hubo un... hace tres años o así, 2015, la cosa estaba realmente chunga, o sea, todos los portales tipo UPSO CL y BuzzFeed y estas cosas BuzzFeed hace cosas muy chulas, en ¿eh? BuzzFeed News hacen investigaciones muy potentes pero ellos fueron también los que abrieron el, el clickbait a saco eh, que eran de estos de las 15 mejores eh, tortas de la historia del, del, del fútbol que no, te, que no te sí. O las fotografías sí. que no te imaginarás. Y luego me las sí, he imaginado esto, todas, ¿no? O sea...
0: Esto, Víctor... Y eh, es lo de te sorprenderá lo que pasó, este es mi favorito. Son clásicos, son clásicos. Sí, sí. Pero ojo, porque esto con Discover ha vuelto. Ha vuelto y están eh, en unos niveles épicos. O sea, es nosotros claro. en 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 la en nuestro departamento SEO, eh, donde la agencia donde trabajo, cada día encontramos unos titulares más rocambolescos y algunos que rayan lo, lo ético porque se han estado eh, jugando con bueno pues con, con enfermedades que no han sido así o cosas de este estilo un poco escabrosas tipo, no creerás que famoso tiene cáncer cosas así que ¿Está son volviendo muy, son eso? Muy... Eso está volviendo ahora mismo, pero en Discover porque en Discover mm. digamos que eh, todo esto de momento pasa el, el filtro. Yo creo que Google ¿vale? meterá y... la barrera.
1: Yo me, me he bajado... Sí. Eh, Discover, hay que recordar que es, tiene más implantación en Android. Yo me, me lo he bajado y... Sí, de
0: hecho es nativo en, en Android. Todos los móviles sí. Android, o la mayoría, deberían tener Me lo he bajado
1: sí. para experimentar y será por los temas que consulto yo no me han salido cosas tan tan pasadas sí. vaya pues bueno vamos eh... si,
0: si le das un par de vueltas sí, ya te sí, digo sí, que sí. te encontrarás alguna tarjeta que me, so que me vas sorprenderá a decir... lo que lo que aparece oh, oh, ¿eh? mamá <risa> qué es esto por favor pues sí nosotros cada día encontramos alguna hacemos capturas y nos las vamos pasando porque es que son algunas son para me no echar pero yo creo que cosas, Google meterá,
1: meterá mano en esto ¿eh? igual que metió sí, sí, porque sí, lo, al final no puede
0: permitir ese tipo de cosas o sea y al final sí, sí, yo sí, que sí. sé que
1: son medios serios los que aparecen con los titulares
0: pues mmm, vamos a decir que hay de todo pero hay algunos medios que han encontrado aquí un filón sí. y que de momento les está funcionando claro. medios que como hablábamos el otro día eh, a pues están arriba en comscore claro. por así sí, decirlo sí, 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 sí. Y, y están ganando mucho dinero en base a bueno pues a, a alimentar eh, con este tipo de publicaciones que luego realmente Dentro, pues, llevan una foto de, incrustada de Instagram o cosas de este estilo. Ah, bueno, sí, es, pero eso ¿vale? se hace
1: mucho en muchos medios serios. En, sí, en todos, sí, 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 pero claro,
0: no titulas con, eh, pues, imagínate, eh, Cristina Pedroche compra un sujetador de tres tallas más pequeño y no creerás lo que ocurrió, ¿vale? Este tipo de titulares, <risas> pues, están, están pasando mucho. Y luego, ¿qué pasa? Que es, simplemente entras y son las últimas dos, fotografías que ha subido la Pedroche a, a Instagram, ¿no? Claro. Pero bueno eh, pues ellos ya han hecho su su, su historieta y claro. están consiguiendo tráfico a mansalva uh -huh. lo... Esto lo vamos a hablar en el programa de Discover, Víctor, sí. porque tiene para rato, Ya, ¿vale? ya tiene
1: chicha, sí sí. sí, sí
0: Sí, sí, sí. Bueno, antes de cerrar esta, este punto eh, el tema del MetaTitle, porque me ha quedado un poco amplio eh, el MetaTitle es el título que se muestra dentro de los resultados de búsqueda Quiere decir esto que nosotros cuando escribimos este campo no lo vamos a ver en el cuerpo de la noticia. Cuando estamos navegando en la noticia esta, esta optimización, este title no lo vamos a ver, pero en los resultados de búsqueda, si sí es el que se muestra. Y entonces esto es muy importante. Porque aquí sí que recomiendo que incluyáis todos estos eh, trucos que de alguna forma podéis eh, trabajar a nivel de, de ganchos para que la gente se sienta atraído por vuestra publicación. Y además incluyáis la palabra clave. ¿Por qué se funcionan también los titulares? Los meta titles, perdón, tipo eh, ranking. o top, lo que sea. Porque normalmente te. Te dejan muy a huevo el meter la palabra clave justo después, ¿vale? Top, eh, mejores futbolistas zurdos de España. Y la palabra clave es mejores futbolistas zurdos, por ejemplo, ¿no? Entonces te lo pone muy fácil y se ha usado muchísimo y, y se va a seguir usando. O sea que, tenedlo en cuenta.
1: Uh -huh. Que sobre esto del meta-title quería decir que, igual que antes hablábamos sí. con lo de las keywords de cuando decíamos eh, de una crónica de un partido de fútbol, la afición se apagó o algo así, pues que eh, podemos jugar con mantener ese titular más eh, más onírico, si queremos, aunque también metiendo alguna palabra clave en el H1, es decir, en lo que se me, lo que se lee una vez dentro de la publicación, y en el title es. jugar con cosas más de más más de este tipo, no, con más gancho o que vaya más a atacar la keyword directamente, pero aunque tiremos en el H1 por el onírico o por lo más así rebuscado, también que incluya en parte algo con, con valor de búsqueda, porque al final el H1 es es también fundamental en ese sentido.
0: Eso es, sí sí, totalmente de, de acuerdo. Eh, los titles no se muestran tampoco en en lo que es el resto del sitio. Si por ejemplo estamos navegando en un periódico digital. Eh, cuando lista o tenemos el cuerpo de, de la portada donde están las últimas publicaciones, ahí no vemos titles, ahí vemos el, el titular vale de cada una de las publicaciones, o sea que lo que decía, lo que decías, podemos jugar con ese titular onírico con un pelín de optimización eh, para, para que se muestre y el usuario se sienta atraído, pero jugar siempre importante la baza de la optimización más fuerte en el meta title. Vamos a pasar, Víctor, a otro tema bastante bastante interesante, y es que todos aquellos que estéis eh, gestionando un proyecto en el que tengáis un nivel de publicación bastante alto, pues tipo dos tres publicaciones al día, y que tengan un carácter pues noticiable o sean eh, jugosas para, para tener enganchada una audiencia de algún tipo... Eh, yo, recomendación total, intentar entrar en Google News y tener eh, AMP bien configurado para, para asegurarnos el, el poder participar en, en este carrusel de noticias. Eh, esto es como el básico para, para los portales pues, tipo Geek, ¿no? en el sí. que se muestran noticias sobre... ...novedades tecnológicas... ...o no sé, hay un montón de ejemplos de este estilo, ¿no?
1: Cualquier blog, aunque sea más o menos amateur... ...pero con un nivel de publicación... ...alto, en plan mínimo... Mm, ...dos noticias al día... ...dos publicaciones al día o algo sí, así... Sí, por ahí iría. pueden, pueden eh, Bueno, tienen que hacer la apuesta por entrar en Google News... ...nunca sabes por, por dónde te puede caer, ¿no? Dos quizás sea una, un, un nivel de publicación aún un poco pequeño... ...en Google News vas a entrar hasta con... Eh, ...una a la semana pero no entrarás en destacado si no tienes un nivel de, claro. de publicación más amplio. Y luego lo de AMP, pues bueno, si seguramente la mayoría de estos blogs estén alojados en WordPress, hay varios plugins que funcionan muy bien y ya es muy fácil de configurar, ya no da tantos problemas como, como antes.
0: Sí, al principio esto era un reto a nivel de tecnología, ahora están bastante depurados, podemos seguir metiendo publicidad dentro de... De, este, de estas páginas, ¿no? que al final son como unas páginas paralelas a, a cada una de las noticias que vamos publicando. Esto es un tema un poquillo más complejo. Simplemente vamos a decir que esas dos cosas son algo que, que habría que montar sí o sí cuando eh, pues tengamos un, un portal de noticias, por ejemplo, de rumores, de noticias del corazón, o incluso tendencias de moda, cosas de este estilo caen genial para, para Google News y, y tenerlas en AMP sería ...pues lo, lo ideal... Eh, ...vamos a hablar Víctor de un tema... ...que es más a nivel de... ...de, de redacción... ...que es el tema de, de la pirámide invertida... Que, que bueno, pues a, a Google le gusta, que al final no deja de ser otra cosa que responder realmente a lo que venía buscando el usuario en los primeros espacios de texto que, que tiene el, la noticia. ¿Esto cómo funciona, Víctor? Sí,
1: la pirámide invertida es de primero de periodismo, es digamos contar lo más importante primero y luego conforme la pirámide invertida se va haciendo más estrechita, lo menos importante. Eh, que viene a ser pues eso, responder las típicas preguntas 5W del periodismo de... Eh, dónde, qué, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, uh -huh. Responderlo lo antes posible. Y esto, eh, hubo un momento dado en que hubo una tendencia hace... Bueno, se mantuvo hasta hace relativamente poco. Que era, como se hacen noticias últimamente muy mierda, como lo que contabas de la Pedroche, pues sí. claro, los redactores al final se tiran... Intentan meter tres párrafos contando nada y luego ya meten la uh -huh. foto de de Pedroche y dicen que al final, pues eso, que te sorprenderá lo que pasó, pero en realidad no era tanto. no Entonces, eh, sí, sí. lo importante es que esto de la primera invertida es directamente, pues, eh, contenido de, ca hacer contenido con cierta calidad y con cierta honestidad. Es decir, si tú planteas un tema... Eh, responderlo lo antes posible o cuando cuando digamos una vez que has introducido lo que tengas que introducir pero sin andarte por las ramas y esto a Google le gusta porque cada vez está más encaminado a eh, posicionar primero las, eh, los posts que las noticias que respondan antes a esa intención de búsqueda, no que sean más claros que sean más directos y esto no está reñido con darle un poquillo de jerga y un poco de amitación y de contexto y de color a, a nuestros textos pero sí que no andarse por las ramas y no dar contenido vacío que al final pues es, es un engaño ¿no? sino responder a lo que se busca si se busca esto que el lector pueda encontrar de forma amena y de for pero de forma clara lo que está buscando la información que busca sí.
0: Yo esto, por ejemplo, Víctor, eh, yo hay muchas veces que, que tengo dudas de ortografía, porque soy un auténtico patán en este tema, y, y busco cómo se escribe no sé qué, con V o con B. Y hay publicaciones en las que te encuentras como cuatro párrafos en los que no se dice cómo se, cómo se escribe, sí. ¿vale? simplemente te dice... Es una duda muy habitual porque mucha gente, bueno, te mete ahí una turra impresionante y tienes que bajar a lo mejor <risa> tres párrafos para encontrar al final esto se escribe con B. Vale, pues, hostia, pues esto ahora Google está intentando eh, eliminarlo porque al final eh, no deja de ser contenido que no es funcional. Eh, lo, que quiere, lo que quiero yo como usuario es que no me hagas perder el tiempo haciendo scroll para arriba, para abajo, ¿dónde está la información? No, pues si con una línea ya das respuesta, con una línea ya me da respuesta a lo que necesito, ¿no? Claro. Bueno, pues esto Google lo está premiando y los portales que están aligerando y quitando toda esa nata o esa espuma que no va a ninguna parte, pues están siendo premiados y, y subiendo en los rankings. Y de hecho, en un futuro, esto va a ir eh, en progresión, ¿vale? Y los portales que estén aportando contenido... Eh, excesivo o redundante o cosas que no, que realmente simplemente sean relleno uh -huh. pues van a ir cayendo y no va a tardar mucho esto claro o sea que
1: esto es también eh, lo típico de que antes había muchas, bueno, sig siguen haciéndose, pero de cuándo son las finales de la NBA y te aparece un medio y tú clicas y dices dice, oh, mm. las finales de la NBA pues igual que lo desescribe con B con V qué curiosidad, sí. ah, las finales de la NBA no sé qué, repartirán un anillo pero no te lo cuenta hasta el tercer párrafo pues sí. ahora lo primero, eso ya se empieza a caer porque Google te mete el cajetín donde te dice que es el tan, no Exacto. sé cuánto de junio. La
0: contramedida Google. Sí. Ya,
1: ya lo responde él directamente, pero igual es porque es como respuesta a contenido de este tipo que se alargaba mucho, ¿eh? No, no lo sé. Bueno, eso, eso ya es un velo tiene... muy grande.
0: Ahí ellos a lo mejor seguramente serán lo que digan, ¿no? Es que había mucho contenido, claro. que no estaba respondiendo bien. Yo como SEO te diré, Google quiere que te quedes en Google sí. y que navegues por Google uh -huh. y que veas los anuncios y, y ganen más uh -huh. dinero, ¿no? es un poco so sobre esto, la doble también,
1: visión y, y tomando el ejemplo que ponías antes del blog, digamos, de recetas eh, también es importante mm -hmm. eh, responder, esto que hablábamos de la primera invertida, responder como te pida el formato que des las respuesta. es decir, si tienes un blog de, co de, de cocina y das la receta de la tortilla de patata pues los ingredientes no respondas ah, patata, patata, patatín mejor patata joven mejor patata vieja, no pon eh, con un formato de lista pon patata, huevo, sal y Ajá. yo no pondría cebolla pero eso ya es otro debate quizá el más yo grande sí le pondría, del
0: mundo ¿ves? Dios, has entrado aquí no Víctor, eso para otro episodio vale, vale, para no pero eso. además de todo esto Víctor, es una cosa interesante que se sale fuera de esto no lo teníamos apuntado en el listado pero existen ciertos marcados del de, de contenido que bueno, hay un marcado que se llama esquema que lo podéis visitar en esquema.org que es un código que te permite identificar las partes de, de, que componen el texto de, de tu receta por así decirlo y eh, indicar por ejemplo esta sección de aquí son los ingredientes. Esta sección del texto son los tiempos de cocción. Eh, esto es eh, las recomendaciones, ¿vale? Este tipo de cosas, ¿para qué? Para que Google pueda interpretar cada uno de esos trocitos de texto y luego mostrar resultados eh, que él interpreta enriquecidos y cosas de este estilo, ¿vale? Uh -huh. eh, muy interesante. Si tenéis la opción de, de visar, visitar eh, el post que viene adjunto a este podcast, pues también os daremos <risa> más información sobre sobre este tema, vale, vamos a hablar sobre otras dos puntos, vale, que estamos ya a punto de terminar el penúltimo sería el trabajar siempre con piezas de contenido satélite a, al principal, esto Víctor ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Porque suena así un poco a, a la luna y algo sí. de los astros, pero no es tan complicado. ¿no? Esto
1: siempre que se pueda. Aquí, eh, a lo que vamos es un poco de, de, de crear piezas contextuales. Es decir, si nosotros vamos a publicar, por ejemplo, sobre la lotería de Navidad pues, eh, los uh -huh. lo, bueno, los medios estos lo hacen muchísimo, eh, claro a ellos les interesa captar tráfico por los resultados de la Lotería de Navidad, pero lo que hacen es desde semanas antes publicar contenido de la historia de la Lotería de Navidad, el pueblo que más veces ha ganado la Lotería de Navidad si por ejemplo lo hacemos sobre una final de Champions, pues contar las otras finales de Champions que enfrentaron a estos equipos, etcétera, etcétera esto a nivel periodístico se hace mucho si nosotros tenemos un blog con cierta categoría y hay un evento o con cierta ya cantidad de publicación y posibilidad de publicación, y hay un evento que nos interesa atacar mucho, pues eh, podemos vestirlo. Pero ya no solamente para hechos noticiosos noticiosos en sí, sino también si tenemos, digamos, un, un blog donde tenemos un contenido que es muy potente, digamos, eh, podemos crear ciertas piezas de satélite que eh, eh, enlazándolas bien. Incluso en algún momento dado, planteándose meter una canónica o algo así, aunque eso yo creo que puede ser más dudoso, ¿no? Eso,
0: eso tendríamos que trabajar eh, enlazado interno, uh -huh. pero sería enlazado común, enlaces internos claro. entre esas publicaciones. Pues eh, trabajando sí, eso. enlazado
1: interno que, que refuerce esa sola pieza, ¿no? Pero eso ya decimos con siempre que, que sea posible, es decir, es, no, eso no entra en la mano de, 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 de webs o de medios incluso pequeñitos.
0: Bueno, por seguir con el ejemplo de la tortilla de patata, Víctor, si publicamos una... una hacemos una publicación en nuestro blog de cocina que sea receta de tortilla de patata tradicional uh -huh. eh, podríamos generar contenidos en paralelo que fueran eh, los mejores restaurantes donde comer tortilla de patata en Zaragoza, por ejemplo. Luego otro contenido que fuera ranking de las tortillas de patata más raras que eh, te encuentras en internet. ¿Veis que son eh, como conceptos que siempre están girando alrededor de, del término de tortilla de patata que ninguno de ellos está trabajando la misma keyword objetivo porque uno es un ranking, el otro es un listado de restaurantes y otra es la receta en sí y que todas van a alimentar con enlaces internos a eh, bueno, pues esta, no, esta receta que es en realidad la que queremos eh, posicionar. Esto tiene mucho que ver con un tema que es eh, el tema de las entidades. ¿vale? Google es capaz de detectar ciertas, eh, ciertos términos como entidades y que si interpreta que tu publicación o, de, o que tu blog es importante para determinada entidad, que en este caso sería tortilla de patata, pues todas aquellas publicaciones que estén relacionadas con esa entidad van a tener más facilidad para posicionarse. Entonces muchas veces detectamos que, ostras, resulta que saqué una noticia el otro día en la que hablé de, imaginaros, determinado jugador de baloncesto y me ha funcionado súper bien. Y sacas más noticias de ese jugador y funcionan todas muy bien. Bueno, eso es porque Google interpreta que tu, que tu página web eh, está trabajando muy bien esa entidad y eres, digamos, eh, de alguna forma, referencia, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esto que lo sepáis porque ocurre, ¿no? Y todo esto que comentamos al final de generar contenido satélite del principal pues muchas veces nos genera mucho tráfico, ya no solo en la noticia principal, sino que las, las noticias satélite o, o publicaciones satélite también eh, terminan cogiendo volumen y, y, bueno, es una estrategia muy interesante. Vamos a pasar al último punto porque nos estamos enrollando, último, madre pero, mía.
1: Pero antes, Guillermo, me ha llamado Ramón, ¿Sí? me ha, eh, ¿Sí? un poco enfadado, el pobre estaba llorando. Y a mí no, ¿Y eso? no pueden llorar los... En un podcast que se llaman Becarios, no. No pueden llorar los becarios. no. Hombre, no. Me, ha, me ha dicho que se ha currado su... Que si quieres la podemos poner de fondo. Su entradilla. O sea, su cortinilla de puta madre. Diciendo que 10 trucos SEO. Y no hemos enumerado aquí nada. Entonces, si te parece, vamos a hacer un repaso muy rápido de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Y damos ¿Vale, el último, perfecto? el
0: décimo, ¿vale? Vale. Primero de todos. Tema indexación comprobar que nuestras URLs que estamos trabajando sean indexables y puedan formar parte del de listado de Google.
1: Segundo, enlazado interno, mantener enlaces que, lleven de, que tengan sentido entre publicaciones distintas, entre posts distintos, hacia eh, otros que los conecten.
0: Tercer punto, tener una estructura de encabezados correcta, acordaros, un solo h1 y el resto de encabezados, h2s y h3s, h4s, respetando la jerarquía.
1: Cuarto punto, eh, evitar imágenes sobredimensionadas, imágenes muy pesadas. Elegir siempre pe imágenes que tengan un peso óptimo de pocos kilobytes a poder ser para eh, que no afecte a nuestra velocidad de carga.
0: Quinto, siempre que trabajemos con una publicación, al final tendremos que tener algunas keyword objetivo, palabras clave que realmente sean las que queremos posicionar para que ese artículo o esa publicación tenga tráfico.
1: Sexto, optimizar el CTR, es decir, eh, cuidar que el meta title, el título que se muestra en Google, esté bien eh, puesto y bonito y con palabras clave que resulten resultonas para que la gente haga clic.
0: Vamos con el séptimo, implementar Google News y AMP en proyectos que sean, eh, digamos, not con noticias, publicaciones recurrentes y que tengan un volumen bastante alto de publicaciones.
1: Octavo, no rompas la pirámide invertida. Es decir, haz buen contenido. A Google le gusta que respondas a la pregunta que, que, quiere, que tienes que dar respuesta lo antes posible. O sea, no te andes por las ramas.
0: Como nosotros. Es, y vamos sí. con el 9, que es, bueno, si puedes y, y tienes la capacidad, genera contenidos que sean satélites de un contenido principal, porque eso ayudará a que ranquee. Vamos al 10, Víctor. Y el décimo, fin.
1: El décimo escribe para el usuario. Eh, no escribas pensando en Google, aunque ahora podríamos decir que escribe para los dos porque a partir de ahora prácticamente lo van a entender prácticamente igual. Hasta hace unos años, Guillermo, bueno, hasta hace nada, sí. la gente escribía como, digamos, para Google, entre comillas, que es lo que se decía siempre, que es que metía la palabra clave cada tres o cuatro frases, como si fuera un guacamayo ahí, sí. y luego, pues bueno, a, al final el usuario se encontraba un texto que era un auténtico peñazo, ¿no? Ahora eso da igual... Bueno, lo que hay que hacer es escribir para el usuario primero, porque tú tienes que crear un buen contenido, sobre todo si nos dedicamos a la rama del periodismo, faltaría más. Pero sobre todo porque Google ya desde o sea, hace ya bastante tiempo, pues bueno, eh, posiciona y da mucha preferencia a los textos que eh, trabajen en, en intereses semánticos, no en conexiones semánticas y no en, re y en repetir como loros.
0: Exacto. Al final, Google lo que valora es también el comportamiento que tienen los usuarios dentro de un contenido. Entonces, si estamos generando contenidos que no tienen por dónde cogerlos porque simplemente es texto a porrón para que Google coja palabras clave y, y lo posicione pues eso no va a tener una buena respuesta de usuario, ¿no? Y eh, lo que comentabas es que eh, cada vez es más así. Google es capaz de interpretar pues esas, esos campos semánticos que estamos trabajando y que no hace falta ya tener la palabra clave hasta en la sopa para, para que Google interprete de qué va un texto y, y sobre qué va a necesitar o, o cuándo va a tener que ofrecer eh, tu resultado. Eso es algo que, que ahora es como... que lo vemos muy claro, pero es que hasta hace pocos años, pues bueno, era, era bastante usual, ¿no? El trabajar textos sobreoptimizados que, que se dice en el argot SEO. Bueno, Víctor, madre mía, eh, creo que hemos tratado más temas SEO que, que en muchos podcasts de SEO. Sí, macho, o sea que... wow.
1: Yo creo que... Ha sido un poco... Ha sido ha sido, ha sido intensito, ¿no? 50 y pico ¿Sí? minutos, a lo tonto.
0: Uf. Eh, espero que al menos eh, os hayáis quedado con alguna de las cosas que os hemos lanzado para que evitéis esos errores, caigáis bien a Google, porque siempre es un buen colega, es el típico que, yo qué sé, te, te va a dejar pues para DVDs o... Bueno, esto ya no se hace, ¿no? Bueno. Te va a dejar la tarjeta de Paddle cuando no tienes y cosas de estas... Así que eh, tenerlo en cuenta cuando redactéis vuestros contenidos claro. y publiquéis en tanto proyectos propios como en proyectos de, de terceros, Eso ¿no? Es. Y ya, Víctor, no, vamos a dejarlo sí, aquí. Sí, no, Dime. pero
1: antes, ya que te la he dejado para que chutes a puerta, pero no lo has hecho, eh, la gente que le no interese he más el tema del SEO, recordar que está tu podcast Hola SEO, que ya llevas cuatro años haciendo un podcast tratando el tema del SEO de forma cercana. Así que, bueno, quien quiera que se pase por ahí por ampliar estos contenidos de forma aún más técnicas si y cabe, de la que hemos tratado hoy, que, era, que ha estado, ha estado sí. bien, ¿no? Yo creo que hemos encontrado
0: una... una... Ha habido un equilibrio, equilibrio, exacto. Bueno, el que quiera es libre de, de pasarse por la SEO.net y, y saludar y escuchar los, los podcasts que le interesen, siempre relacionados con temas SEO y también de, de marketing en general. Pero si eres de los que amas Becarios No, pues bueno, simplemente pas a Apple Podcasts encuentras nuestro feed de publicaciones y nos dejas una valoración 5 estrellas y un comentario diciendo, pues bueno, ¿qué te parecen estos últimos episodios? Lo mismo si eres de los que nos escuchan desde Evox, vas ahí, dejas tu comentario, das un like, nosotros vamos poquito a poco subiendo en los rankings y si te gusta escuchar música desde Spotify, pues que sepas que también puedes escuchar nuestros podcasts desde esta plataforma, te suscribes desde ahí y nosotros tan contentos. Vamos a acabar por hoy. Víctor, un abrazo fuerte, un abrazo para todos. Nos escuchamos en la semana que viene. Chao, chao. Oye, Ramón, eh, tío, no te, no te cabrees, Que De verdad que te agradecemos mucho que, que participes y nos eches un cable con, con los episodios.
1: Realmente ha sido una cortinilla muy, pero que muy currada. Creo que me merezco algo más de consideración os aporto mucho siendo solo un becario. Subidme el sueldo, biches.